0: Зонно-аналитический канал на Радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. Радио Комсомольская Правда 92.3 FM, Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил и 89.5 город Серов. Интимные беседы будем мы сейчас вести. О моде, разумеется. Нет, я, я процитирую. На, на самом деле это название... Э... <смех> я думал,
1: звоните 4242 сейчас скажу. Что это
0: <смех> нет, 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 нет. К нам сегодня присоединилась Ольга Николаевна Яхно, старший научный сотрудник, ученый-секретарь сектора социальной истории, институт и истории археологии Уральского отделения Российской академии наук. Доброе, Доброе утро. Доброе утро. Поговорим, нет, разумеется, поговорим мы о моде. Ну, я беседы тоже актуальны. <смех> <есть>? <смех> да, 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 да. Скажите, вот я просто смотрю, тут копия, это журнал для женщин, и статья так называется, интимный. Беседы.
2: Это рубрика так, а, рубрика так называется, а статья называется «Как, как нравится мужчинам". мужчинам».
1: Да, совершенно верно. То есть а, тогда уже лайфхаки эти публиковали, конечно. Но, которые по интернету сейчас гуляют. Конечно.
0: Это, я думаю, что во времена Я думаю, что для мужчин,
2: для женщин это было актуально всегда.
0: Так Понятно. вот, как одевались екатеринбуржцы, екатеринбурженки 100-150 лет назад? Вот ну,
2: по, по, ну, давайте 100.
0: 100 лет назад, да, пусть лет. будет 100 лет назад. Будем. Как это было? То есть индустрия, начнем с того, что индустрия работала
2: индустрия работала, и работала в том числе и социологическая мысль, и многие как промышленники, так и вот социологи, какие-то публицисты, они пытались проанализировать вообще, что такое моды, то есть вот как раз сто лет назад в принципе началось такое изучение, то есть были очень серьезные, выходили труды толстые, но это было в Москве и в Петербурге, а в Петербурге, провинции просвещенные граждане получали, скорее всего, информацию чаще всего через журналы. Вот, например, такой популярный журнал, как «Хозяйка» или «Женщина», или «Женское дело». То есть их, во-первых, и публицистика сама очень сильно выросла, я имею в виду, в количестве издаваемых изданий, журналов. И те, кто были грамотные, могли себе позволить подписку или сходить в библиотеку Белинского, например, которая у нас сто лет тоже отметила почитайте, как видите, есть не только статьи о моде, о происхождении одежды, но и хозяйство и мода, мода и гигиена. То есть, моду, как некий социальный такой э, момент, аспект, аспект да? регулирования жизни, включали во все сферы, в том числе. То есть, я хочу сказать, что мода регламентировала не только одежду, хотя для нас она в большей мере связ, как бы, ассоциируется с одеждой. Хотя, вот, например, и как уборка дома, и уход за одеждой не сколько даже структура одежды, ну и уход за одеждой Потом, как воспитывать детей Какие игрушки им давать Заниматься спортом или нет Какие диеты, ездить на курорты Это все стало включаться Вот в этот момент моды угу. И естественно, ну понятно то
0: Это то, что называется мода на э, Типа здоровый образ жизни Да, совершенно правильно детей, это будет, это да, будет, да,
2: мода на здоровые игрушки Мода на здоровое развлечение В том числе и то, что мы с вами В прошлый раз обсуждали это правильный репертуар в кинотеатрах, в театрах, там, где развлечения у нас были, и в ресторанах, то есть, ну, что-то типа ночного клуба. То есть, вот все эти аспекты стали включать в понятие моды. Понятно, что столица и провинция отличались. Существенно? Конечно, да. А в чем было отличие это самое? Во-первых, ну, в стоимости, скажем... Ну, во-первых, новинки впервые появляются в столицах. В столице, они, да. они их сами и продуцируют. Нужно учитывать, что в Российскую империю входила еще территория Польши. Не будем раздражать всех остальных. Но Варшава... И Петербург для России были модными столицами. И, естественно, они продуцировали новинки, хотя сами пользовались тоже информацией из Лондона и Парижа. Которые,
0: собственно, и были модными столицами. (laughs) Конечно,
2: да? да. Но в любом случае, как вы догадываетесь, там, где есть императорский двор, там есть хорошие портные и модельеры, uh-huh. которые сами создают определенную планку. Ну и потом, как как раз было сказано вот в этом журнале «Хозяйство и моды: да, что в настоящее время новости моды с быстротой молнии распространяются по всему цивилизованному миру, находя себе поклонников и поклонниц среди представителей всех сословий без различия звания и состояний. И, конечно, мода э, становилась более доступной, но она э, в провинции была, скажем, более дешевой по материалам, по изготовлениям, э, Не было такой пышности, нарядности, хотя нарядность это такое качество российского менталитета в принципе, мы все хотим быть нарядными.
0: Слушайте, парочка сообщений зачитаю, в Российской империи входила еще и Финляндия?
2: Территориально немного, да, но у них был свой статус, у них были свои определенные условия.
0: Были ли журналы с откровенными фото, так называемые мужские журналы, спрашивает нас Олег?
2: Откровенно, мужских журналов не было, но если вот я вам сейчас открою любую страничку вот там, где с рекламой, там э, так бывает очень э, завуалированно французские откровенные открытки. Их можно было заказать по почте, и они вам придут. Причем там тоже было сказано, в заклеенном конверте. Либо угу. там, что фотографии дам а, в костюме и без костюма. То есть, вот, очень завуалировано. Э, очень завуалированно, да. Либо, допустим, не для ревнивых. И идет перечень, чего вы можете заказать по почте. Да, открытки были. Такого количества журналов не было, но они ходили как раз отдельно в ночные клубы, в кабаре, и это было скорее мужское развлечение. Поэтому как устроена женщина, поэтому конка и существовал. Mm-hmm. Для того, чтобы когда своя дама вся там закованная в корсет, в панталоны и три слоя... Белья, это даже не одежда. Еще, ну да, рубашки, вот все, mm. и юбки многочисленные. А то, здесь, что называется
0: многослойность.
2: Это только белье, а еще сверху еще платье, а еще, еще сверху какая-нибудь накидка. То есть пока ты до дамы доберешься, а здесь танцует, причем юбки поднимаются, панталоны не всегда сшиты по внутреннему ушу, поэтому вот это было то место, где мужчина хотя бы мог увидеть, как женщина устроена. Нас сейчас
0: откровенный разговор на радио. вы же начали светильную Да, 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 да.
2: Да, это было модно. То есть ну, мужчины могли посмотреть, как устроена женщина. Ну, тем более проституция тоже развивалась, в том числе в. Мы знаем,
0: войне. кстати, для, для, для тех, кто сомневается в том, что это было, считает, что у нас было общество высокой морали. Достоевского почитайте, ну, хотя бы Достоевского даже. Все как бы ну, ясно Можно понятно. что
2: делать Чернышевского?
0: Что? Не, на самом деле произведений было много.
2: Можно почитать нашу книгу. Повседневной жизнь Екатеринбурга на рубеже веков, там тоже на, про это написано. Про это
1: написано. Так у нас, кстати, публичные дома в Екатеринбурге были, да? Конечно.
2: И... Вот по улице Мамина Сибиряка, она называлась раньше водочная, и вот тот вот кусочек помалыша... То есть не только водка была? Не да. только водка
1: да,
0: Слушайте, хорошо, я, мы как давайте, давайте обратно к одежде, налево, обратно к одежде. Если с, вам, с... вам
2: только одежда, то... Да,
0: <св-> вот с какой точки зрения хотелось поговорить. Мы с вами в прошлом эфире установили, что в Екатеринбурге была грязь, а временами грязища. да ну как бы нормально Наша данность, что называется да. На моде ведь это не могло
1: не отразиться Это как ходить в пышном костюме? Да, да, скрежно. да, 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 да.
2: Ну, Во-первых, у них еще и со стиркой было плохо Поэтому скорее платье чистили
1: Еще и со
0: стиркой было плохо Ну, в том
2: смысле, что Только вот сто лет назад Стали, еще раз я вам говорила Активно внедрять производители Мыла, ну там порошку Мыла, значит Это в хозяйство Женщин учили, как этим пользоваться. И вот эти два интереса сошлись. Они ходили как? Ходили вот так. Ну как, во-первых, обувь прятали под калоши, как вы помните. Даже mm-hmm. в собачьем сердце там как раз было, что кто покрал калоши из, из парадной. Mm-hmm. Да. То есть такой вариант. Чистили, но то же самое, вот допустим, если посмотреть определенные юмористические рисунки того же периода, предлагали много-много, разных еще раз говорю это именно карикатуры uh-huh. то есть как подобрать юбку или как под Шли в платье, как бы подделать такие роликовые колесики, чтобы даже, как там было сказано, самая пикантная дама не поднимала пыль. Но, в тот же самый момент, как раз с 1900 года, когда была открыта сначала палочка Коха и много разных вот этих микро-микробов, то есть могли открыли, то стали как раз писать, что какой ужас, длинные платья это не гигиенично, что сколько на них скапливается грязи. И вот тут как раз гигиена стала влиять на моду. То есть параллельно, что стали замечать, как плохо корсет влияет на внутренние органы, Э -э женщины все там это сдвигает, и это нехорошо. Стали думать, как его преобразовать более гармонично для женского здоровья. И здесь как сделать одежду менее опасной с точки зрения именно медицины, то есть чтобы она не приносила действительно Грязь и болезни и не была опасной даже для самого владельца.
0: И что придумали? Ну, Помимо этих самых роликов, а, нет, что?
2: Ну, укорачивать, во-вторых, заставляли стирать. Вот что стали гигиену в прямом смысле этого слова внедрять, насаживать в жизнь.
0: Кстати, если уже заговорили о гигиене, исправьте меня, если я не прав. Стирали таберике все.
2: Да? А, ну, многие прачки, да, у нас даже есть в Екатеринбурге такая фотография, которая называется Мило, водовоз и прачка», то есть они все, водовоз он воду из реки берет, а прачка в это же время, они стоят рядом, в этом же месте стирает белье, ну,
0: Понятно. Это так. у нас, у нас, у нас. Немножечко но, особенности гигиены, да, как раз? Да,
2: но при этом тут же могли и приводить лошадей на водопой, потому что у нас, у нас был транспорт гружевой, то есть он неважно, пассажирский или э, грузовой, но это лошади, их надо было поить. Поили их, ну, в данном случае, за э, Царским мостом, там немножко так, по, не, не так глубоко они могли. Но смысл сейчас. но смысл такой, что действительно все, ну, почему брать? Бочки, эти самые, какие-то лоханки могли стирать То есть какие-то мелкие вещи Еще раз говорю, скорее чистили или застировали одежду Потому что с глажкой тоже была проблема А все эти рюшечки, все эти, ну, вот эти защипы Все это сложно гладить uh-huh. Скорее чистили Ну или местами чистили То есть где самые загрязненные места То есть понятно, воротник, рукава ну, понятно, ну, Понятно. Понят. Понят.
0: То, то есть, это, это, это просто... затировалось, а остальное могло не стираться, да?
2: Да, могло так немножко тоже щеточкой, да, так пыль, пыль, ту самую. Прибить, что называется. Наоборот, а, чистить, очистить. Да. очистить да, да, не прибить, а, очистить,
0: очистить, Слушайте, хорошо, мы знаем, что город городе Екатеринбург у нас, знаете, как говорится, резко континентальный климат.
2: Да, наверное.
0: То есть зимой холодно, летом жарко да. бывает, да? И перепады действительно там могут составлять в течение года 60 градусов, а то и больше. Соответственно, давайте про, про сезонную одежду в том числе поговорим. Вот те самые зимой, понятно, ну там более или менее ясно, но летом те самые 50 слоев, как вы там ходили во всем?
2: Вы знаете для меня вот это тоже всегда остается загадкой как они ходили для того чтобы оставаться добропорядочным барышнями, потому что все таки э, гнет скажем так вот этот вот э, семьи то есть морали он был э, достаточно Силён, сильный да? Да. и для меня это тоже всегда что ты должна надеть одну рубашку, потом корсет, потом вторую рубашку, потом платье ткани были более плотные чем сейчас в силу технологических, и они были натуральные. Для меня тоже загадка. Ну, вот ходили.
0: Как-то ходили. <соединяющие> а, <соединяющие> давайте мы небольшую паузу сделаем. Напомню, что с нами сегодня Ольга Николаевна Ихно, старший научный сотрудник, ученый-секретарь сектора социальной истории институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Вот, 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 вот. Оставайтесь с нами, сделаем небольшую паузу, не переключайтесь. утренний <соединяющие> <соединяющие> 8.47 в Екатеринбурге, радио правда», 92.3 фм Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил, 89.5 Горасеров. Напомню, с нами Ольга Николаевна Ихно, старший научный сотрудник, ученый-секретарь сектора социальной истории, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии, Академии Наук. Говорим мы сегодня о моде 100 лет назад, 100-120 лет назад, какая была мода в Екатеринбурге. Ольга Николаевна, вопрос, хотел, который пришел в голову. Вы сейчас показали фотографии, да, там зимние одежды, муфты, вот, которые носили для согрева, так сказать, рук. Скажите, пожалуйста, но все эти фотографии, которые мы видим, ну или подавляющее большинство черно-белое, а с цветами, в каких цвета, в какие цвета вообще одевались?
2: Ну... Есть
0: какая-то информация вообще?
2: Конечно, там, где у нас есть музейные коллекции, они все сохранились. Но в больш... То
0: есть, с цветом все было хорошо.
2: С цветом было относительно все хорошо. А, ну, скорее всего, цвет, конечно, присутствовал в летние, там, весенние, осенние, ну, вернее, летние гамме. А, Естественно, что шубы, то есть все, что было из меха и кожи, оно было натурального цвета, то есть какой уж есть, такой mm-hmm. и есть. То есть в основном этот черный, ну, в общем, натуральный какая шкура. Черный
0: есть. или рыжий, там коричневые да, оттенки коричневые.
2: Да, черный mm-hmm. или рыжий. Единственная радость на тот момент, скажем, была, что наконец-то появились анилиновые красители и научились красить шерстяные ткани в достаточно яркие цвета поэтому все что ши, могло шиться из каких-то шерстяных там драпов вот шотландки что-то такое оно стало более ярко. То есть не только все черное, белое или коричневое, то есть опять же в цвет натуральной шерсти, но теперь цвет появился за счет достижений химии, опять же. И вот теперь тут можно было немножко поиграть. То есть и пальто стали появляться, допустим, бутылочно-зеленого цвета или какого-то фиолетового цвета, могли винного красивого быть. Угу. То есть они, цвет стал присутствовать, потому что те дамы, которые не могли себе заказать полностью шерстиное, э, меховое пальто, э, uh-huh. ну, манто или что-то, шубу, как мы сейчас говорим. А у них, мы, они могли заказать более плотное шерстяное пальто зимнее, ну, кто мог себе позволить еще и меховой воротник. Ну и вот эти самые муфты.
0: Такой вопрос. Про женщин, понятно, мы еще к женщинам, конечно, вернемся, вот на многих фотографиях мужчины в, в чем-то около военном. Ну, Конечно, даже пол, И у, и форма, и у да? женщин-то
1: тоже прослеживается такое ну, влияние, что ли, войны С- какой-то. Стиля какой-то, да? да? Нет,
2: почему войны? Это скорее просто логика развития мужского служебного, скажем так, костюма. Потому mm. что добропорядочный мужчина. Ну, так он... называлась служба. Да, он должен был служить. Ну, для того, чтобы заработать, он должен был служить. Неважно даже дворянского происхождения или уже потом разночинного, скажем. А логика любого сюртука – это логика военной формы. Ну, то есть либо военная форма напрямую, либо, соответственно, сюртук, причем все ведомства, все министерства, они обладали своей униформой, то есть все министры ходили в униформе. И, соответственно, все нижние чины, которые были были причислены туда могли быть и телеграфисты и инженеры и даже те дамы вот которые девушка девушка то есть эти телефонистки угу. они так и У них тоже министерство образования я имею в виду, и учителя они угу. все ходили в униформе угу. а вся униформа она развивается по логике военной формы вот поэтому так. здесь потому что в основном это служба для мужчин поэтому кстати очень долго женщин сначала не Принимали вот на службу, в принципе, потом, когда они, ну, каким-то образом получилось, что их стали принимать, потом, когда она выходила замуж э, из-за того, что, скорее всего, она будет беременная, а так как э, форма не предусматривала объемы на фигуру слегка изменившейся женщины, их вынуждены были увольнять, ну, как бы сразу, что вышла замуж. Вот так. Все, сразу увольняется. Mm-hmm. Вот. Но потом как-то это все решалось. Хотя женщины, которые были служащие, то есть они, они все носили униформу. Конечно, это большое влияние на и гражданскую одежду, в том числе.
0: Слушайте, такой вопрос еще. Вот когда я смотрю на фотографии тех времен, женщинами понятно, там платье, кружевое и все такое. На мужчин посмотришь, если это костюм, то у него вид какой-то потрепанный, пыльный. Помятый, потому что, 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 что побитый, что называется. Что
2: значит побитый? Нет, что вы. Если мы. См... Им, именно
0: костюм. Я имею в виду не, не сам там человек, а вот именно вот, вот во что одет.
2: Ну, во-первых, техно... во-первых, технология пошива, и мы же сейчас привыкли, что у нас много всяких штучек, и. Приемщиков, которые позволяют костюму быть э, самому и держать форму. Тогда mm-hmm. просто не было всех этих приспособлений, которые существуют сейчас. Но если мы посмотрим на фотографии верхних чинов, то есть вот эти все выпалета. У, 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 у них все хорошо? У них все хорошо. То есть когда это парадные фраки, э, какие-то парадные визитки, там, конечно, все отглажено, отпарено. Но там работала, во-первых, хорошие портные, во-вторых, э, хорошие слуги, которые содержат костюм. В надлежащем, виде, надлежащем да? виде. Там, где мы вы, вы говорите, когда мы видим простых горожан, либо крестьян, которые приехали, у них не всегда есть технические, не были, вернее, технические возможности отпарить, отгладить, да и сшить так качественно костюм, как бы хотелось. Потому что все-таки пиджак, ну скажем, да, пиджак или пальто то, что характеризует мужскую одежду, это очень серьезная предприятие и э, если вы помните э, фильм Горец, когда шили костюм э, герою Шона Коннери, да, вы помните, как они его шили? То есть это такое, хотя они его за сутки там ему шили, но это дело очень серьезное. Согласен абсолютно.
0: Хорошо, мы, знаете, говорили, наверное, про людей преимущественно городских, но ведь было еще и сословие ну, там крестьян наверное, а ну, или там, не знаю, пониже, попроще люди, так сказать, а люди попроще как одевались? Есть, наверное, не знаю, там какие-то вариации на тему русского народного костюма? Конечно, такой,
2: да? да, то есть, конечно, это была небольшая смесь, скажем, да, то есть могла быть косоворотка, штаны, скажем так, городские, сапоги городские, а здесь мог быть тулуп, и который, кстати, тогда, вот, в отличие от военной формы, которая застегивается для мужчины на левую сторону, то вот как бы такая традиционная мужская, э, крестьянская одежда для удобства работы, все-таки они, скорее всего, были парши, то с ним. Uh-huh. Удобнее, удобнее запахиваться. запахиваться, и она им не мешается вот, mm-hmm. в процессе работы. Я имею в виду исполнения каких-то обязанностей. Но надо понимать, что в этот момент не было такого... То есть, да, они были приписаны к какому-то сословию, то есть выходец из, да, скажем, да. Но крестьяне жили здесь, могли содержать какие-то заведения, хоть торговые, хоть какие-то там услуги, хоть mm-hmm. извозчик. Понятно. И они, да, они... Кстати, у извозчиков было что-то типа униформы своей, то есть... С фуражкой обязательно, да? С фуражкой, там, с тулупом у них она менялась также на зимнюю, летнюю, то есть у них было распоряжение, когда они меняют эту форму, для того чтобы было видно, у них там знак был. То есть вот униформа, она влияла, конечно, на все, и поэтому сказать, что... Да, был вот этот вот переход, но это скорее опять же видно по каким-то более женским, ну и мужские одежды. Но это вот если уже смотреть фильмы про гражданскую войну, там очень как раз хорошо понятно, да, когда рубаха э, вроде как крестьянская, а какие-то детальки начинают, то есть бывали же щеголи среди мужчин, то есть они, э, ну как дембеля, да, то есть они как-то очень хитро ушивали рубашки или как-то хитро что-то делали со своей обувью, или как раз с фуражками, то есть с головными уборами. Головной убор был таким моментом щегольства.
0: Что-то там. А слушайте, такой вопрос. Сейчас же, знаете, есть такие вот там хипстеры, которые следят за внешним видом. Я имею в виду среди мужчин. Которые а, ходят
1: это... в косовородке, рабочих штанах. и а сейчас, да, ну, да
0: Кстати, да.
2: можно будет. <саспахивает> Почему-то вот в Баварии все чудно ходят в своей национальной одежде. В этих шортах-то?
0: Да, <саспахивает> <странных>. в, <саспахивает> в
2: Испании ходят, ну, в, в национальные праздники. У нас тоже прекрасная одежда, которую... Ну, время от времени наши модельеры берут за основу русскую. Да, просто
1: к- кокошник в трамвай не входит. Тяжело, тяжело да, сложно, Нет, мы
2: говорим про мужчин в косоворотках, а не про женщин в косоворотках <связанных> я, я просто к тому,
1: что,
0: смотрите, сейчас, ну, такое есть, то есть, с одной стороны, есть там условные хипстеры, с другой есть большая часть, наверное, людей, которые, мужчин, которые думают, да ч- вы, мода, я, мода, где, где я, где мода, надену там Чжится за 900 и все вот, Да, и да, да, из этой серии А как тогда было?
2: Да, я думаю также, что те, кто ходили или хотели привлечь внимание, или э, вот как раз этот же, опять же, вот все эти журналы, они тоже писали о том, что есть этот э, зрительный эффект, то есть когда э, люди фланируют или приходят в кино, то есть какие-то массовые мероприятия, вот эти гуляния э, в клубы, то когда видят, э, то хотят что-то одеть э, интересное, если им, если они к этому склонны или есть средства. Если нет средств, то как раз это период очень замечательный, когда так называлось, появляется мода для бедных, то есть все то же самое, но, и, но из-за более простого материала mm. или там кружево не ручной работы, а фабричного производства, а, там какая-то деталь, там воротничок или манжеты не вышитые, а украшенные готовой тесьмой, то есть или какие-то детали одежды, то есть фасон не отрезные, скажем, да, то есть где сложно там сшить и так далее, а такие обманки.
1: Uh-huh. А, хотел, кстати, спросить, а сейчас, кстати, популярно довольно секонд-хенды становятся. Тогда вообще как с одеждой бота? Относили ее, все выбросили или носит до ну тех ш... пор, пока она прям не порвется?
2: Ну, во-первых, у богатые хозяйки могли отдавать своим служанкам или бедным а, родственницам. Понял. А второе... Брат что да, да, второе, это вот совершенно правильно, дети донашивают. То есть, ну, во-первых, детская смертность очень была высокая. Ну да, да. Вот, а, Во-вторых, а, даже если у старшей сестры, ну, грубо говоря, ей там шили какую-то юбку, да, у нее подол там что-то замахрился, но ее обрезают, к примеру, либо более младшей сестре, либо... И у младшей есть юбка новая, да? Да. Да, 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 да. либо либо брату там шортики сделают, там какую-то жилеточку. То есть это ничего никуда не выбрасывается, (смех) практический производство. Ну а все тряпки, естественно, там. В хозяйстве. Вопрос:
0: Где eben- одежду покупали? То есть это был был формат? Шили на заказ либо были магазины готовой одежды? Какой? Нет, вот
2: как раз на самом деле этот период, то есть сто лет назад это как раз период формирования для города всех вариантов получения, скажем, одежды. Кто-то шил дома, ну это совсем бедное население. Кто-то шил у портнихи, это те, кто мог себе это позволить. Кто-то ходил, то есть появляются так называемые магазины готового платья. То есть тогда ты уже свою фигуру подгоняешь под то, что есть, грубо говоря. Ну или как-то там что-то под То есть все варианты, они вот в этот момент стали появляться. Ну и на ярмарках, то есть когда это не... Есть же и стационарная торговля, есть, скажем, какие-то периодические моменты. Ну и на ярмарках кто-то что-то там привез, потому что народные промыслы, скажем, никуда не делись. То есть, ну да, когда ну да. пуховый платок, вот они вот, привезли... Кстати, первое,
0: что в голову приходит. Ну, нет, угу. то
2: есть можно, то есть Павлово-Посадский или еще какие-то. То есть, когда это как ярмарчная торговля, то есть, привезли... Потом оно может потом кто-то и стационарно начнет ими торговать, но какие-то вот эти промысловые вещи, они. Или варежки меховые. Кто-то сидит там, вот он там полгода белок стреляет, грубо говоря, а потом шьет.
0: Или валенки, опять же.
2: Да, или валенки.
0: Такие типовые вещи. Да-да-да. Ольга Николаевна, спасибо огромное. Мне кажется, может еще много и долго разговаривать, вообще есть о чем. Вот, надо, по, по, при... необъя... да, надо
2: придумать следующую Отлично. тему и говорить о повседневной жизни В
0: том числе, Ольга Николаевна Яхну, напомню, с нами сегодня Старший научный сотрудник, ученый-секретарь сектора социальной истории Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук С вами Андрей Леонов, появился Филиппов, аналитический канал на радио Комсомольская правда
2: Главное
0: вовремя